0: Het thema van vanmiddag is de feestdagen van de heren. En het is een heel interessant thema. Sommige mensen en sommige Adventisten die geloven of die denken dat er misschien iets meer zou moeten zijn met deze feestdagen. Dat er niet alleen Joodse feestdagen zijn. En sowieso waren ze aan het volk van Israël gegeven. En die hadden, dat, ze, hadden het, 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 ze hadden een speciale doel. Um, ik dank uh, uh, de mensen die de vragen hebben gesteld, die mij hebben geleid om uh, deze studie te maken en die ik met jullie vanmiddag kan delen. Maar um, ook aan, uh, er zijn twee boeken van uh, dokter Bakkiokki, uh, die twee boeken heeft geschreven over de Joodse feestdagen, heb ik ook gebruikt als uh, basis om uh, deze te, te maken. Maar andere dingen zijn persoonlijke conclusies. Dus ik wil vanmiddag mijn gedachten hierover delen. Uh, dat wij ook samen uh, ja, misschien, uh, van kennis kunnen uitwisselen. Andere gedachten. En dat wij misschien tot uh, betere of uh, brede of aanvullende conclusies kunnen komen hierover. Um, wat denken jullie over de feestdagen? Is... Uh, wat, 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 wat is de eerste gedachte die jullie hebben hierover? Als jullie hebben over de Joodse feestdagen... over de feestdagen des Heren of van de heren. Wat is de gedachte die jullie krijgen? Love voor te feest komt in gedachte. Pasje. Pasha. Ja? Ja? En, en, en de vraag is: moeten we ze vieren of moeten we ze niet vieren? Want dan is het natuurlijk de discussie van. In hoeverre moeten wij deze feestdagen houden of in hoeverre niet? Of wat wel en wat niet? En wie bepaalt wat gehouden kan worden en wat niet? Want dan is het de vraag... ja, Als ze dan goed zijn, dan zijn ze goed. Als ze niet goed zijn, dan zijn ze niet goed. En wat, wat is de fundering hiervan? Toch? Dat is uh, belangrijk dat we ook uh, kunnen analyseren. Uh, zoals ik zei... We gaan samen bestuderen. Ik heb een presentatie hierover. Uh, maar dit is niet alles. Dit is niet het laatste woord. Dus dat kunnen we samen bestuderen. En dan wil ik beginnen met deze tekst in Leviticus 23 vers 2. Uh, die zegt. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen. De feestdagen van de Heeren, die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Dus hiermee beginnen wij. Um, met deze gedachten. Deze feestdagen zijn de feestdagen van de Heer. Net als met de wet van God en de wet van de joden en misschien de, de sabbat van de joden en de sabbat van de Heer. Het is belangrijk om hier aan te geven dat deze feestdagen zijn van de Heer. Ze zijn niet Joodse feestdagen, ze zijn van de Heer. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat ze van God zijn gegeven door God zijn gegeven. En dat het niet lijkt van, oh ja, de Joden doen maar wat, of het is Joods, of het is het Oude Testament. Want er is heel veel meer in deze feestdagen uh, voor ons. Um, en dan wil ik niet vandaag meteen zeggen van wel of niet, maar laten we analyseren. Want er is heel veel meer in deze, in deze feestdagen. Um, wie kent deze feestdagen... Of wie weet over welke feestdagen het gaat. Welke is de eerste feestdag die in Leviticus hoofdstuk 23 wordt Pasha. genoemd? Pasha. Huh? Er is een andere die ervoor wordt genoemd. De Pasha is de tweede. Nee. Een eerste wordt genoemd in Leviticus hoofdstuk 23. De Sabbat, klopt. De Sabbatdag wordt als eerst genoemd, als, als een van de belangrijkste. Uh, of de belangrijkste feestdag. Van, van, van het volk van Israël. Klopt. Dus Sabbatdag is een feestdag. Het, is, het, het klinkt raar, maar het is gewoon een feestdag. En voor ons dient het ook een, een feestdag te zijn. Um, dus als, wij, als we Leviticus hoofdstuk 23 lezen. Dan, dan hebben we de verschillende uh, hoogtijden, staat het uh, in de Bijbel. Het is belangrijk ook om te zien dat wij praten over hoogtijden. Want niet alle feestdagen, of niet al deze. ...feesten zijn eigenlijk feestdagen... ...zijn om te feesten... ...zijn om te vieren... ...zoals, zoals je dan misschien denkt van... ...of vieren, dus we gaan gezellig met elkaar... ...of echt feesten... ...niet al deze hoogtijden zijn feesten... ...en ook niet al deze feestdagen zijn rustdagen... ...dus dat, dat, dat gaan we dan vandaag zien... ...dat niet alle, al, al deze hoogtijden, hoogtijden zijn feesten... ...maar ze zijn ook niet rustdagen... Eh, dus eigenlijk zijn ze: gezette tijden of hoogtijden. Dus een afspraak die men had Israëlieten hadden uh, met de Heren. Dus de mensen hebben een afspraak met de Heren. En dan beginnen we te zien dat de eerste eigenlijk zabadag is. De tweede, hebben jullie al gezegd, dat is Pasha. De derde. Dat is de derde feestdag. Volgens Leviticus hoofdstuk 23. En nog steeds, ik noem Sabbat als feestdag, omdat het een feestdag is. <laughs> ja? Ongezuurde broden. De broden, klopt. En welke feestdag komt? Welke feestdag volgt? Die eerstelingen, die eerstelingsgaven of die eerste vruchten. Dat is uh, een andere hoogtijd. Welke andere hoogtijd had je... Oh, sorry, heb ik al gezegd. Had je daar nog bij? Hè? Huh? Pinkster. <laughs> ik heb het al gezet. Pinkster. Deze, deze um, vier feestdagen, dan heb ik het natuurlijk over die eerste vier dagen. De eh, eerste vijf hoogtijden, zijn hoogtijden in het voorjaar. En dan komt het najaar. En welke waren de laatste drie um, hoogtijden in het najaar? Dat was een geschaal. Het is het blazen van, van uh, het chauffeur. Dus het blazen van een chauffeur. Uh, welke volgt? Grote Verzoendag en de laatste broer Lambert. Lopen we het een feest? Ja, lopen we het een feest? Dat is de laatste um, feestdag. Ik heb hier iets geschreven um, dat deze hoogtijden of feestdagen uh, zijn eigenlijk in afspraak of een vastgestelde tijd of het is een seizoen. Feestdag of het is, uh, Ze zijn jaarlijkse feestdagen. Er is een verschil natuurlijk tussen die eerste en de andere zeven. En dat is dat de eerste een wekelijkse feestdag is. Terwijl de andere feestdagen zijn jaarlijkse feestdagen. Dat is alvast het verschil. Is er een ander verschil tussen deze, tussen deze? Als we praten over die eerste, de Sabbatdag, en die andere feestdagen. Welke andere verschil zien jullie daar tussen deze? Pardon? Die tien de tien geboden staat in de, in de, in de stenen tafelen uh, geschreven door de vinger van God. Sabbatdag ja. is 52 keer per jaar en die andere was altijd één keer per jaar. Oké. Okay. dat voor Hilbert. Oké, dus, okay, dus de, wat Sandra zei, 52 keer per jaar? Ja, 52 weken. Ja, <laughs> dan... misschien één ja. keer meer en een keer minder, maar... En dan die andere is maar één keer per jaar. Dat is een ander verschil. Uh, wie anders? Oh, die ene is. De is voor eeuwig en die andere, dag, die andere is voor een En waarom, waarom, waarom? is het voor eeuwig? Uh, ja, Oké, okay, behalve dat wat we weten, waar, waar komt het vandaan? Het yes. komt van de schepping. Ja. Het komt van de schepping. En die andere feestdagen dan? Huh? Die komen toen het volk uh, uit Egypte uh, vertrokken zijn. Die anderen zijn symbolen voor uh, iets anders. Oké, okay. is de Sabbat een symbool van iets? Nou, zeker zo wel. Het is ook een symbool. Het is ook een symbool voor iets anders. Oh, like Oké, okay, ze zijn inderdaad, ze zijn een, een schaduw. Klopt, ze zijn een schaduw. Maar deze hebben, die eerste, deze feestdagen, die hebben te maken... Of, wat, wat, wat heb je altijd in deze feestdagen? Wat moet Wat moet er altijd zijn? Is het verbonden met een nee, met een, met, met een uh, ritueel, met een offer, klopt. Je hebt altijd een offer, of je hebt altijd te maken met een lam, of uh, ja, misschien niet allemaal, maar in ieder geval, nou ja, volgens mij wel allemaal, dat er, dat er uh, uh, dus er een, een offer is, uh, of meerdere offers. Was het op Sabbat ook offers, of niet? Nee. Ja, ja. Dubbele, offer. dubbele offer. Dus je had de ochtend... de ochtend en de avond... zoals elke andere dag. Maar je had ook omdat het sabbat was... was het een andere offer. Dus dubbele offer was het op sabbaddag. Dus eigenlijk zou je kunnen denken van... oké okay, ja, als we zeggen... dat deze verbonden zijn met offers... hoe staat het dan met de sabbat? Want de sabbat had ook offers. En dubbele offers. Dus ja... de sabbaddag... Uh, er was ook voor de sabbatag een, een best strenge uh, regel als men dat uh, overtreedt. Toch? Men moest gedood worden. Uh, uh, dus dan, dan denk je van, oh, dus dat is alleen voor het Oude Testament. Dat geldt niet voor ons. Want wij gaan niemand uh, vermoorden omdat hij de sabbat niet, uh, niet houdt ofzo. Maar dat heeft ook te maken doordat dit in, het grondwet, in de grondwet van, van het volk van Israël was. Ja? Is er een, een vraag over de. Deze feestdagen of kunnen we verder? Of een andere gedachte hebben jullie dan over het verschil van deze en van deze feestdagen. Um, Oké, okay, we gaan zo meteen. Um, trouwens, deze studie is een inleiding. Ik ga ze niet uh, apart allemaal uh, bestuderen, omdat het dan echt een lange studie zal zijn. Uh, we zullen vandaag geen tijd hebben om ze allemaal apart te kunnen bestuderen. Misschien kunnen we daar nog in een andere studiemiddag uh, dan analyseren... Um, maar ik, dit is een inleiding, maar dit heeft te maken met een oost. Het is dankbaar aan de heren voor het oost wat ze hadden ontvangen. Dan brachten ze offers uh, en dan was het op die manier dan een offer uh, voor de heren. Oké, okay, um, okay, dat woord voor hoogtijd. Dus dit, dit woord in Hebreeuws is hoogtijd. Um, kan ook, of heeft ook andere betekenissen. Het betekent bijvoorbeeld, um, of het wordt gebruikt voor seizoen, voor afspraak, en bijvoorbeeld voor vervulling van Gods woord, en ook voor een tabernakel. Dus als wij deze teksten misschien uh, zullen lezen, dan, dan zien wij hoe dat woord werd gebruikt in het Oude Testament. En waarom, waarom leg ik dus nadruk hierop? Omdat um, dit woord... Vaste tijd is moed en dat is hetzelfde woord voor hoog, hoogtijden en dat is hetzelfde woord voor de, deze feestdagen. Dus sommige mensen denken, die denken dat deze feestdagen heel belangrijk zijn, of nog steeds geldig voor onze tijd, zien in Genesis hoofdstuk 1 vers 14 alvast een reden om deze terug te brengen naar het begin, naar de schepping. Maar dit is een vaste tijd, het is iets dat God vast, vast maakt. De seizoenen, die veranderen niet. Die zijn altijd lente en die andere, en nacht en dag en zo. Dus het, ze zijn vast. Ja, maar vast wil niet per se zeggen, oh, een afspraak met de Heer of een feestdag. De tweede tekst, Genesis hoofdstuk 18, vers 14. Interessant. Dit is een, dit is een, een vastgestel, vastgestelde tijd die God maakt met, uh, wie was dat? Met, met Abraham. Dus ik kom volgend jaar, we hebben een afspraak en dan kom ik terug. En dan, uh, dat, is, dat is mooi, dat God een afspraak met de mens maakt. Dus het is vast. Je kan het niet veranderen. Je kan niet zeggen van, nou ah, ja, dat doe ik niet. Nee, het blijft vast. Moed, uh, dat is nogmaals een Hebrauze woord. Laten we dan, Sandra? Durf je dan in het ja, Nederlands te lezen? Oké, okay, dus God is waar. God is trouw. Precies zoals hij zei... ...kom hen na, heeft u dat, dat vervuld... ...en dan is het precies gebeurd zoals hij ze zei. Dus dan, dan zien we hetzelfde woord. Laten we dat even zien in verband met de tabernakel. Dit, dit stukje hier, ze zetten daar de tent. Het was iets vast. Waarom, waarom haal ik dit aan? Want het is heel belangrijk om te zien dat dat wat de Heer stelt... ...de afspraak die God maakt, blijft. Men kon geen andere tabernakel gaan maken... Of ergens anders gaan plaatsen dan wat God had gezegd. Daar is de plek, dit is de afspraak, dit is de dingen wat God heeft vastgesteld. Dus dan blijft het ook voor altijd. En dit was ook voor de hoge tijden Dat deze afspraken, dat deze feestdagen vast waren. Oké, okay, hoe vaak moest men naar Jeruzalem gaan om deze hoge tijden te vieren? Drie keer zien we hier op de scherm inderdaad. En de, deze drie waren, eigenlijk was, het, eigenlijk was het dan een soort van, van een blok, of een, een deel en een ander deel, of een blok van, uh, bijvoorbeeld. Je hebt de feest van ongezuurde broden, maar wat, wat komt ook hierbij? Bij ongezuurde broden, wat hoort bij? Pasha. Dus Pasha hoort bij ongezuurde broden. Dus dan gaan ze, en dan hebben ze al de eerste twee al gevierd. De volgende, de feest van de, van de oost. Welke was deze feest van de oost? Dat was Pinkster. Maar, oh ja, wacht even. Hier bij die eerste, dan heb je niet alleen Pasha. Maar je hebt ook uh, de derde. Welke, welke was de derde? Eerste vruchten. Want dit is precies een paar dagen daarna. Dus dan, ze zijn eenmaal in Jeruzalem. Dan kunnen ze meteen die en die en die andere. Dus dan heb je drie feestdagen in één reis. Dus dan heb je Pascha, ongezuurde broden. En de derde is eerste vruchten. De, de tweede is pinkster. Dus dan hebben we al die eerste vier hier. En voor de laatste keer dat ze naar Jeruzalem gaan, dan gaan ze... De laatste twee. Voor zondag, en of het een feest tegelijkertijd. Want dan hebben ze al meteen, iedereen heeft dus dan niet alleen dat vernederen ze zich voor God. Maar dan hebben ze ook gelijk de kans om dan samen met z'n allen dan te gaan vieren. Dus dan, het is, het is niet één, maar dan heb je ook in, in ja hoe zeg ik het best, in, in, een pakketje. Dan heb je een pakketje dan, de eerste, de tweede en de derde keer dat ze naar Jeruzalem gaan. Wat gebeurde dan met, met hun huizen? Want alle mannen waren verplicht om naar Jeruzalem te gaan. Wat gebeurde dan met huizen, akkers... Uh, uh, land en, en alles? God zorgt ervoor. Dat is heel mooi. Iedereen gaat daar naartoe, maar dan weten ze zeker dat niks gebeurt. En dan zien we hier in Exodus hoofdstuk 34. En um, ja, drie keer per jaar zal niemand uw land begeren wanneer u drie keer per jaar optrekt. Dat is zo mooi. Ze hebben de zekerheid dat er niks gebeurt. Dat ze gaan naar Jeruzalem, ze vieren... Um, deze feestdagen en de heren is met hen. We gaan met de volgende tekst. Um, Oké. Okay. Um, wat zijn deze feestdagen voor ons? Ze gaan drie keer per jaar. Ze ontmoeten elkaar. Uh, 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 wat? Dat, 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 is, dat is voor ons een conferentie. We gaan naar een conferentie. We gaan elkaar ontmoeten. We gaan elkaar zien. We gaan de heren loven. Huh? Verplicht. Vrouwen mochten gaan. Hannah ging met, uh, met haar man naar de tempel. Elke keer dat het een feestdag was. Uh, en we, we zien ook uh, Maria. Ook, uh, inderdaad, Maria met Jozef. Die gaan ook naar Jeruzalem. Uh, en dat... Uh, yeah. Maar wat zien we ook in deze momenten? Hier heb ik, hier heb ik het uh, zo. Niet met lege handen. Dat is misschien iets wat wij kunnen leren. Als we naar een conferentie gaan, het is niet van, oh, dan geef ik wel wat. Nee, geven. Dat, dat, dat moest er altijd zijn in het verloop van Israël. Dat zij zo uh, um, vrijgevend waren. Wat ik zo interessant vind van deze feestdagen... is dat ze niet alleen... Het, het, het is niet alleen de feestdag in hetzelfde. Het is niet alleen het feit dat ze bij elkaar zijn. Maar dit is een pelgrimfeest... Reis, het, die, 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 het reizen hoort erbij. En, en dat zien we vaker in verschillende teksten. Ik heb enkele teksten hier gezet, we hoeven ze niet allemaal te, te, te lezen. Maar uh, bijvoorbeeld, dan, dan bij Farao alvast, dan zeggen ze, ja, we willen, we, willen, we, willen, we willen vertrekken, we willen gaan en we willen de heren, de heren, uh, de heren uh, offeren. We willen offers brengen bij de heren. En dan denk je, ja, maar waarom ga je drie dagen lang, verstond Farao niet. Waarom doe je niet hier? Wat is het probleem om het hier te doen? Of, of misschien een dag uh, reizen? Of... Nee, maar bij hun was het, we moeten echt drie dagen reizen. En dan pas kunnen we onze overschrijven. Natuurlijk was het al, waren ze al lang weg van Egypte. Maar het gaat meer om het pelgrim, om het pelgrimstocht, om het reizen samen met de feestdagen. En dan zien we bijvoorbeeld in deze tekst van, van Exodus of stuk 15 vers 1 en 2. Ze zijn aan het reizen en wat doen ze te, ter, terwijl ze aan het reizen zijn? Ze zingen. Ze zijn aan het reizen, ze zijn aan het zingen. En ik geloof dat dat ook de geest was toen Maria en Jozef onderweg waren, terugkeerden van Jeruzalem. En waarom ze, waarom ze Jezus niet, niet, of tenminste gemist hebben. Want iedereen is in de sfeer van de conferentie, zeg ik het dan nu in onze tijd. Ze zijn in de sfeer van wat ze hebben meegemaakt. Dat ze zijn aan het zingen en ze zijn aan het dansen en ze zijn zo blij met elkaar. En oh Jezus, waar is Jezus? En dan moeten ze dus terugkeren en, en hem zoeken en ze vinden hem uiteindelijk in de tempel. En dat is dus dit, dit, um, dit, uh, ja, de, deze, deze gedachte, dit principe dat er is... En waarom haal ik dit aan? Omdat het nog steeds dezelfde is. Het is nog steeds dezelfde. Kijk, je kijkt bijvoorbeeld de Joze, de Joze uh, dansen. En dan is het precies dezelfde wat de pelgrimsfeesten was. Want een pelgrimsfeest, of eigenlijk uh, is dit het woord in het, in het Hebreeuws is haak. En haak is uh, een pelgrimstocht. Dus het reizen. Maar het betekent ook in een kring lopen of in rondjes lopen. En dan, dat legt uit waarom de joden dan zo dansen. Omdat ze precies hetzelfde aan het doen zijn. Ze zijn aan het feesten terwijl ze marcheren, terwijl ze lopen, terwijl ze in een kring lopen. En dat is eigenlijk wat ze ook in, in, in de woestijn deden. Ze, ze, ze reisden gewoon in, in, cirkels, in cirkels totdat God zei van oké, okay, nu is het de tijd om naar het land te gaan. En dan keek je ook in onze tijd, en dat is eigenlijk ook precies wat we, wat we doen. We praten over wandelen met God. En we wandelen met God totdat wij het land hebben bereikt. En, en hoe dienen wij te wandelen? Hoe dienen we te wandelen? Echt in het geestelijk leven, zullen we echt vaste, aan elkaars handen vasthouden, zodat, zodat niemand achterblijft. Want dan laat ik niemand achter, dan, dan reizen we samen, dan lopen we samen, dan feesten we samen, omdat we de Here hebben leren kennen. Omdat wij God in ons hart is en dan zijn we blij. Maar dan laten we niemand achter. Dus we wandelen met God, omdat we hem zijn hand vasthouden, maar we wandelen met onze broers en zusters, omdat we ze niet los willen laten. En terwijl we, 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 we reizen, terwijl we lopen, zingen wij, zijn we vrolijk. Zijn we met de heren en dan gaan we met de één doel en dat is dus naar de heren toe. En dat was het deel van reizen en feestdagen altijd in het volk van Israël. Ik heb hier... Die dames hetzelfde als van die rijdt ik denk het ook, want het is niet alleen het feit dat ze de tempel naar een bepaalde plaats brengen. Het is ook het feit dat ze, dat mee, dat, dat ze reizen samen met de ark. En dan zijn ze zo blij en ze zijn aan het aan dansen en, aan, en, en lopen. Terwijl ze lopen, dansen ze ook. Dus het is blijdschap en niet stil blijven en dan vooruit gaan met een doel om, om uh, ja, een afspraak. Want uiteindelijk heb je een afspraak. Sorry, dan doe ik het misschien met die andere. Uiteindelijk gaat het naar een afspraak. Ga je naar een feestdag. Toch? Dus je, je, je hebt een pelgrimstocht. Naar, of met, met het doel. Om, om, om um, bij, bij de feestdag te komen. En dat is precies hetzelfde. Het christendom. Omdat ze uiteindelijk. Ze wandelen met God. Uiteindelijk willen wij. Samen met Jezus Christus aan tafel zitten. En deze, dit, deze maaltijd hebben. En dan. Vind ik zo interessant dat Zuster White zegt dat wij zeven dagen onderweg zijn voordat we de hemel hebben bereikt. Precies dezelfde gedachte. Dus vandaar dat de feestdagen, niet zomaar Joodse feestdagen, ze hebben ons zoveel te vertellen. En het, het, het zijn, het bestaan van het Nieuw Testament is allemaal gebaseerd op deze principes en deze dingen die wij in het Oude Testament zien. En. Um... Ik heb, ik heb deze citaten hier. die kunnen we misschien wel voorlezen. In deze zien we ook precies hetzelfde. Ze lopen, ze dansen, of ze, ze, ze lopen, ze zingen, ze loven de Here. En uiteindelijk het doel is dat Jezus Christus daar komt. Je ziet het in verschillende aspecten, in verschillende momenten. Maar je hebt hetzelfde. Reizen tot een bepaald doel. Wat zegt Sister White in de Wens der Eeuwen? 503. Ja. Dus het is een zwakke voorafscha voorafschaduwing van ze komt op de, op de wolken des hemels. Dus wat de engelen doen is precies hetzelfde. Het is, het is loven de heren die waardig is omdat ze overwonnen heeft. En omdat ze naartoe gaan om de, om de, om de bruid te ontmoeten. En dat is precies hetzelfde. Terwijl ze, terwijl ze reizen naar ons toe, ze, ze zijn ze aan het zingen. Omdat uiteindelijk is het voorbij. Uiteindelijk... Halen wij de bruid? Uiteindelijk het is, zo blij om, is Jezus zo blij om ons op te halen. Maar voor onze kant is het precies dezelfde. Dan zijn we zo blij om met de Heer terug te keren naar de Hemel. Zo interessant om dat weer te zien in de Bijbel. Hetzelfde gedachte: zingen terwijl je reist. En dat zijn dus deze pelgrimsfeesten. Oké, okay, laten we nu naar Exodus hoofdstuk 23. Ik ga, we gaan ze niet lezen, maar één ding valt op in deze studie van deze hoogtijden, en is dat er zijn deze zijn rustdagen. Uh, ongezuurde broden is een rustdag. Uh, geen enkele dienstwerk op de eerste dag en geen enkele dienstwerk op de laatste dag. Kunnen jullie nog herinneren toen we studeerden over het Pascha? Dat was dus Pasha en dat was de dus zeven dagen reizen. De eerste was een, een feestdag en de laatste was ook een feestdag. Dat hadden we dus toegezien. Uh, Oké, okay, dus de eerste en de laatste waren, of tenminste staat het hier, een rustdag. Bij Pinster is het ook precies dezelfde. Ook geen enkel dienstwerk uh, doen. Het is een eeuwverordening enzovoorts enzovoorts. De andere is Basuin geschaald. Ook een rustdag. Geen dienstwerk. Verzoendag. En hier zien we een verschil. Er is een verschil tussen, tussen verzoendag en al die andere feestdagen. Wat is het verschil? Hebben jullie misschien over nagedacht? Of? Dat zien we meteen hier. Wat is het verschil? Oké, okay, want, want hier kijk hier, hier staat het in, in de Herzien de vertaling: het moet voor u een sabbat zijn. En het is een volledige. Rus. Waarom staat het niet bij de anderen dat het een volledige rust is? Betekent dat dat ze wel sommige dingen mochten doen? Dit, dit, is, dit is geen feestdag hoor. Nee. Verzoendag is geen feestdag. Het is een dag van ra, van... van? Van, ja, onderzoek. van? van onderzoeken. Van Dus ze moest zich verootmoedigen. Ze moesten vasten. Dus het is geen, geen vrolijke dag. Kijk, ik, ik zie een verschil. Misschien zien jullie, ik weet niet, het is natuurlijk om, om samen te studeren, maar um, wat, wat ik hier zie is dat uh, zowel Sabbat als uh, Verzoendag zijn dagen waar je helemaal niks mag doen. De andere, op die andere dagen doe je geen enkel dienstwerk. En wat betekent dat? Je gaat niet naar het werk, maar je, je mag wel bepaalde dingen doen thuis. Je doet wel sommige dingen thuis. Het is niet dat je niet mag koken of het is niet dat je, dat je niet mag uh, voorbereiden of niet dat je er... Sommige, maar je, je gaat niet naar het werk. Maar het is niet in volledige rust. Wat hebben jullie wat ik bedoel? Terwijl de Sabbat, je doet alles de dag ervoor. Je koopt de dag ervoor. Je koopt de dag ervoor. Je bereidt alles de dag ervoor. Omdat de Sabbat, de wekelijkse Sabbat, in volledige rust is. En dezelfde is bij verzoendag. Je moet, je moet alles ervoor doen. In, in de andere dagen is, je gaat niet naar het werk. Je hoeft niet naar kantoor. Je hoeft niet naar... Uh, maar dat wil niet zeggen dat je niks doet. Het is, het is, uh, uh, het is, het is wel een verschil. Trouwens, er is ook een, een, een verschil in andere... Um, bijvoorbeeld, ik denk dat het... Oh ja, ik kom zo, um, uh, zo meteen. Dat um, andere, andere verschillen hier tussen deze. Ook uh, voor deze, de eerste en de ergste dag zijn rustdagen. En, en dat, dat is ook het verschil, dan, dat zullen we ook zien. Er is een verschil tussen rustdag, niet alle feestdagen zijn rustdag, niet alle rustdagen zijn sabbaten, niet alle, niet alle hoogtijden zijn feestdagen. En dan zien we een verschil in, in deze dingen. Dat, uh, dat vind ik ook interessant uh, hierin. Dus dan hebben we, Pasha bijvoorbeeld is geen rustdag. Je ziet, je ziet de joden bezig met, met de, de gouverneur, Pilatus dan bezig uh, en, en andere dingen doen, terwijl die dag die pasja uh, uh, zal zijn. Dus het is pas in de avond. Ze eten wel het paslaan, maar het is niet een, een rustdag. Bij ongezuurde broden heb je zeven dagen van feesten. Maar het is alleen die eerste en de laatste dat ze rustdagen zijn. En deze rustdagen zijn heel anders dan de verzoendag. Want de verzoendag is het een volledige Sabbatdag. In, in het gebruik staat Shabbat Shabbaton. Alleen twee keer voor de Sabbat, de wekelijkse Sabbat. En voor de verzoendag. De rest is gewoon geen werk doen. Geen dienstwerk doen. Pinkster is ook een, een, een rustdag. Uh, Bazuin geschaal, ook een rustdag. En hier heb je twee... Uh, twee uh, rustdagen maar bijvoorbeeld eerste vruchten is geen rustdag je, je brengt alleen die eerste vruchten van, van, van je oogst maar zodra je dat hebt gedaan dan ben je klaar Ik bedoel, je, je hoeft niet de hele dag te, te nemen daarvoor je brengt je offer je brengt die eerste vruchten en dan ben je klaar terwijl bij anderen moet je gewoon de hele dag nemen om, om, uh, om over na te denken of uh, als, uh, met de heren het? Van de jullie? Zwaar? Ja? Het is heel mooi als je, als je al, deze, al deze symbolen, al deze betekenis begint te zien. Nou, ik maak het iets zwaarder voor jullie dan. Um, bijvoorbeeld, Sabbatdag is een shabbat Shabbaton, Volledige rust. Verzoendag is een shabbat Shabbaton, een volledige rustdag. Pasha is een afspraak. Maar zoals elke andere afspraak, als je niet kan nakomen, dan kan je het wel later uh, doen. Dan hebben we wel vorige keer gezien dat bij sommige joden, of bij sommige Israëlieten die onrein waren op de dag van Pascha, ze mochten niet doen. En heeft Mozes gezegd, oké okay, prima, jullie mogen de volgende dag, die eerste dag van de, van de, van de maand, mogen jullie dat doen. Precies zoals welke andere afspraak dan ook. Het is uh, deze, vandaag niet gelukt, oké, okay, dan doen we de volgende keer wel. Omdat het een afspraak is. Bijvoorbeeld bij ongezuurde broden is geen, is geen moed. Het is geen vastgestelde afspraak dat je. Nee, het is. Uh, uh, het is um, hoe noem je dat? Het is een pelgrimstocht. Dus je reist en je geniet. En je, je bent met de mensen. Je geniet de hele uh, de zeven dagen dat, dat je daar bent. Dus uh, toevallig heb je één dag gemist of zo. Nou ja, goed. Dan heb je al die andere. Nou, ik bedoel, het staat niet geschreven, maar aan de hand van de woorden die worden gebruikt, dan weet je van, die ene mag je niet missen. Maar goed, als er iets is, dan kan je de volgende maand. Bij de andere is het, oké, okay, je hebt zeven dagen om te feesten. Dus, uh, en het is een heilige vergadering. Dus apart gesteld voor de heren. Bijvoorbeeld bij, bij, bij deze, bij de eerste vruchten, het is alleen een brandoffer. Het is geen afspraak. Het is geen uh, heilige uh, uh, samenkomst. Het is geen uh, sabbat. Het is geen rustdag. Nee. Je brengt je offer en dan ben je klaar. Bijvoorbeeld bij Pinkster. Het um, is... Ja, het is... It is, uh, yeah, is uh, ik, ik kan me niet herinneren wat het, wat het was. Brandoffer. Of, maar het is, je brengt je, je space over, je brandoffer. De andere... Kijk, hier beginnen we te zien... ...nog een keer dat deze... ...vanaf Pasuien geschaald ...dat dit is dus een... Um, ...hele gezamenkomst. Dat dit een hele gezamenkomst is. Dan heb ik het natuurlijk hierover. En dat de laatste ook een hele gezamenkomst is. En dit is ook... ...dan moeten ze ook... ...lopen... ...feesten, zingen... ...en dat soort dingen. En waarom? Omdat natuurlijk de verzoendag voor voorbij is. De Heer heeft al de zonde vergeven. Dus het is reden om... Uh, om, om te lopen, om te zingen, om te dat, dat soort dingen. Maar dat doe je in verzoendag niet. Je bent echt volledig met de heren bezig. Je bent aan het vasten. Je doet je, de, de, de joden doen nog steeds hun sieraden niet aan, om. Sorry. Ze doen hun sirade niet om op verzoendag. Het is, het is echt geen dag om, om mooi eruit te zien. Het is echt een dag alleen voor de heren dat, dat de Heer onze zonde vergeeft. Toewijding, Volledige toewijding. Dus je kan het niet als een feestdag noemen. Uh, en, en ja, je hebt natuurlijk ook geen tijd om, om uh, bezig te zijn om te koken. Nee, je, je wil volledig elke minuut echt bezig met de Heer zijn. Want je, je, je weet niet, misschien heb je uh, een zonde nog begaan... en dat het niet vergeven wordt en dan, 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 dan ben je klaar. Dus elke minuut wordt besteed alleen om met de Heer te zijn... Terwijl voor de andere, ja, je, terwijl je koopt, je, je feest met, met de mensen, je gaat niet naar het werk, maar je bent lekker bezig met andere broers en zusters uh, in de heren, terwijl je dat doet. Dus het is, het is heel belangrijk om deze verschillen te zien. Want soms zien wij, oh ja, dat is rituelen, dat is dus wet van Mozes, dat is allemaal dezelfde. Ze waren niet allemaal dezelfde. Ze, er, er waren verschillen. En dat denk ik dat het ook een reden is waarom Paulus zegt: laat niemand u oordelen ten zake van feestdag. Rustdag, uh, uh, Nieuwe Maan enzovoort. Omdat hij ook wel een verschil maakt van uh, sommige zijn rustdagen, sommige zijn feestdagen. En dan heb je natuurlijk Nieuwe Maan die niet in Leviticus hoofdstuk 23 staat. Dat is wel bijzonder. Nieuwe Maan staat niet daar. En dan wordt het maar enkele keer in, in, uh, 65. in, de, in de Bijbel genoemd. Hè? En je Jezaiven van 60 uh, sowieso. Oké. Okay. <coughs> Een paar punten om over feestdagen te denken. De feestdagen hebben een dubbele vervulling. Dat is ook goed om te weten. Pascha is niet alleen vervuld met Jezus Christus aan het kruis. Pascha heeft een dubbele vervulling. Dat heeft Jezus Christus gezegd. En dat gaan we zo meteen zien. En die andere ook trouwens... En letter, een, een letterlijke en aangegeven tijd van de vervulling van het feest. En een bredere en toekomstige vervulling wanneer het verlossingsplan volledig eh, vo, vo, is. Waarom? Omdat, ze, omdat deze... Uh, ze, zijn te ze zijn gegeven zodat het volk van Israël kon begrijpen wat het verlossingsplan inhield. Ze waren te maken met het verlossingsplan. Uh, ze zijn een type, een schaduw. En de geldigheid van de feest is niet afhankelijk van de offeranden, maar van zijn profetische aard. Met andere woorden, niet omdat uh, wij niet meer offeren vandaag de dag, of we offeren niet meer, wil niet zeggen dat we helemaal niks mee te maken hebben. Maar we moeten ook weten van, we kunnen ze ook niet vieren zoals het volk van Israël dat deed, omdat wij vandaag de dag niet offeren. Dus wat blijft voor ons over? En hoe moeten we dan deze over nadenken of uh, ja, gedenken. Of moeten we helemaal, uh, helemaal niks aan, uh, aan doen. Elke feestdag dient apart te worden geanalyseerd. Omdat ze anders zijn dan de anderen. Deze feestdagen zijn dagen om aan God te gedenken. Bijvoorbeeld de Sabbatdag is een dag... om aan God te denken als de schepper. Pascha... Met Pascha denk je aan de bevrijding, aan God de bevrijder is. Hij heeft ons bevrijd uit Egypte. Bij Pinkster, en dan misschien ook beantwoord ik de vraag van Hans... is, um, je, je dankt de Here voor de materiële voorzinnigheid op het veld. Omdat God de, ak de akker had gezegend. We hebben het oogst kunnen inzamelen en we kunnen dat brengen. En we brengen niet, niet, niet weinig, niet een beetje. We brengen echt met, uh, in overvloed. Brengen we naar de tempel. Dus uh, je denkt aan de materiële voorzienigheid van God. op, Ik dacht dat ik de andere had. Basuingeschaal is dus. Dan, dan, dan sta je stil. En, en laat letterlijk en geestelijk voorbereiden. Voor de verzoendag. Dus je begint alvast te voorbereiden. Want de, de verzoendag komt. Dus de, de bazuinen, de, 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 de shofar begint te blazen. Te blazen. Je te kan blazen. je voorstellen. De hele dag. Dus, je wordt gek van. Maar dus dan denk je echt wat komt. En voor zoendag, je denkt aan de Heer, je verneder jezelf, je kent God als rechter en dat hij het lot van de mensen kan bepalen of bepaalt. En loven het een feest, is vieren dat God een beschermer was geweest in hun reis naar het beloftenland. Dus God heeft ons hier naartoe gebracht en daarom zijn we blij. Um, deze Pelgrim -feest, pelgrimsfeesten, volgens wat ik heb uh, onderzocht. Um, bijvoorbeeld bij de eerste vruchten bracht men uh, van de oogst van Gerst. Omdat dit is de eerste die, 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 die vruchtig draagt. Bij, uh, bij Pinkster was het de, de taarwe oogst. En in, tegen de tijd van feest, misschien iets eerder, was de finale taarwe En dan zien we ook in het geestelijk zin dat wij uiteindelijk met z'n allen naar de hemel gaan. De grote oogst. En dan zijn we met de heren... Met blijdschap omdat de zonde voorbij is. Omdat de Heer onze zonde vergeven heeft. Moeten we deze feestdag vieren? Is dus de vraag uh, van sommigen. Veel mensen houden ze zich hiermee bezig. En ook vooral omdat er een citaat staat van, uh, van zuster Waai. Die zegt dat wij ook zo net als het volk van Israël. Zo een lof het een feest zouden moeten hebben. Uh, maar ik ga niet in details hierin. We, kunnen, we moeten ze gewoon apart analyseren. En wegens de tijd... Um, ...wil ik even dit stukje wel afronden. Paulus zegt dat deze zijn... Oké, okay, dat, dat, ...dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in stuk dan feestdag... ...of in een nieuwe man of de sabbaten, welke zijn in schaduw... ...de toekomende dingen, want het lichaam is van Christus. Waarom zegt Paulus zo iets omdat mensen begonnen te begrijpen dat Jezus Christus het Paslaam was. En als Jezus het Paslaam is, wat voor nut heeft het? Dat ik het dus pasja viert. Nou, Paulus ging wel tussen de Joden... om samen met hun ongezuurde broden of Pascha te vieren. Niet omdat hij volledig erin geloofde... of niet dat hij dacht van... oké, okay, dit is iets wat we nog moeten doen... omdat wij denken aan de Messias die komen moet. moet. Nee, maar omdat uh, de, de, de symboliek... Was, was nog steeds mooi. Maar ook omdat hij de mensen, de Joden, wilde bereiken. En hen uitleggen van dat wat je eet, dat stelde Jezus Christus voor. Dit is er. Hij is al gekomen. Dus het is een mooi moment om bij de mensen te komen. Maar dus nog steeds, zoals we hebben gezegd, we hebben feestdagen. We hebben feestdagen. Ik zou zeggen, je, je hebt rustdagen. Je hebt uh, sabbaten. En waarom zeg ik hier sabbaten? Omdat het dus niet alleen de wekelijkse sabbat. Maar je hebt twee sabbaten. Twee volledige sabbaten. Dus in dit geval verzoendag en de wekelijkse sabbat. En wat anders hadden we dan? Ja, je hebt een nieuwe maan. Klopt, staat het hier. Nieuwe maan. Sorry. Nieuwe maan. En Paulus zegt, deze dingen zijn een schaduw. Schaduw. Dus. Oké, okay, laten we kijken waarvan zijn deze een schaduw. Ze zijn een schaduw van het werk van Jezus Christus. Je hebt een voorjaar oogsttijd voor afschaduwen het werk van Jezus Christus rond het kruis. En een najaar, najaar oogsttijd voor afschaduwen het werk van Jezus Christus in de eindtijd. Dus ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Het lijkt alsof de Bijbel uh, in het Nieuw Testament heel veel te vertellen heeft... Uh, uh, rond de tijd van Jezus... of nadat Jezus uh, naar de hemel was gegaan. Heel veel dingen gebeuren. Maar ook voor ons in de eindtijd... dat er heel veel dingen te gebeuren zijn. In tussen, ja, daar heb je wel wat. Natuurlijk, een vervolging. 12, 1260 jaar vervolging van het christendom en zo. Maar het lijkt alsof er dan... in het begin en in het eind geconcentreerd staat. De, de meeste... profetieën of evenementen. En dat heeft te maken ook hiermee. Het is het, is het begin... Voorjaar, het is een najaar. Um, wanneer zijn deze letterlijk vervuld? Of wanneer wordt deze vervuld? Ik geloof um, dat uh, de Sabbat nooit echt een vervulling zou. Of oh, sorry. Zou de Sabbat niet kunnen zien als de eeuwige rust die wat eindigt? Ja, dat, 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 daar kom ik uh, zo meteen naartoe. Niet dat er een einde heeft of een vervulling heeft. Ja. Het, heeft wel, het, is, het is wel een schaduw of een symbool van iets. En dat gaan we zo meteen zien. Het in de zin dat het altijd vervuld is. Het zou kunnen, ja. Dat het altijd vervuld is. Pas weten we dat het aan het kruis vervuld is. Ongezuurde broden. Um, en het, het is het moment van onderzoeken. Zijn ze wel goed bezig? Hebben, is er zonde in hun leven? Uh, gaat het wel goed? Waarom is dat gebeurd? Dat is dus dan toen Jezus... Um, zijn discipelen alleen waren, maar ook toen Jezus met zijn discipelen was. Dus het is het moment van bitterheid, want het was ook met bittere kruiden. Maar ook ze, ze onderzochten zichzelf of ze goed waren. Um, Ogenzuurde broden... Uh, sorry, dat heb ik net gezegd. Eerste vruchten zijn die doden die werden opgewekt en die met Jezus meegaan. Dat staat in de Wens der Eeuwen. En in de Bijbel trouwens, in Matthäus zien we dat mensen met de dood van Jezus Christus zijn opgestaan. Ze verschenen aan mensen. En daarna zijn ze met Jezus uh, uh, meegegaan. Ja? Kunnen jullie nog herinneren over? Moeten we dat lezen? Ja? Oké. Okay. Mooi. Pinkster. De uitstorting van de Heilige Geest, omdat dat die eerste oogst is. Er komen zoveel mensen in één keer bij elkaar en worden ze gedoopt. Um, trouwens, ik kan jullie deze presentatie geven... Als jullie dat nog meer en willen toevoegen of zo. Het is altijd mooi, want ik geloof dat we heel veel hieruit nog kunnen halen. Bazuin geschaal, wij geloven als Adventisten dat de tekenen van de eindtijd in 755, 780 en 1833 um, waren, de teken, de, de, waren de, het blazen van God tot de mensen, tot de aarde dat de verzoendag zou komen. Dus op die manier moesten mensen... En dat is trouwens het gevoel dat de, me, dat de mensen krijgen op dat moment. Toen ze de, de, de donkere dag zagen, zeiden van, oh, dit is het einde. Dit komt. Nu is het. Jezus komt terug. Misschien, misschien heb je ook weer ooit een andere donkere dag. Maar dan heb je dat gevoel niet. Maar op dat moment was het belangrijk dat God zo'n gevoel aan de mensen zou geven. Van, hé, hey, het komt iets. Er gebeurt iets. We geloven dat vanaf 1844... Begint het onderzoekend oordeel in de hemel en Jezus daar bezig is. En ja, hier is. Ja, misschien is het millennium. Ik denk dat het millennium is, want dan, dan is het een tijdelijke verblijf, verblijf. Totdat wij uiteindelijk naar de nieuwe aarde gaan. Zoals de, de hutten een tijdelijk verblijf was om te feesten. Totdat ze terugkeerden naar hun huizen. Dus ik, ik geloof in dit geval dat, dat de, het millennium, de duizend jaar. een, een tijdelijke viering is voordat we uiteindelijk gaan naar onze belofte land. En we zijn blij natuurlijk omdat de Heer ons verlost uh, heeft. En uh, bevrijd heeft. Um, Nieuwe maand zullen we dan voor een andere dag uh, doornemen. Want dat, dat is wel erbij. Um, ik had hier ook het verschil. Ik, uh, jullie hebben het al gezegd, dus dan hoef ik niet uh, in details te gaan. Ehm... Um, wat, uh, wat ik anders ga, kan toevoegen. oh ja, dit is interessant. Het kalender is, is, is veranderd. Eerst was het... Uh, Eerst was Nisan, de eerste van het jaar, het begin van het jaar. Kunnen we je nog herinneren? Toen ze vertrokken uit, uit Egypte was dat het begin, de eerste maand. Maar nadat ze terugkeerden van Babylon, was Tisserij het begin van het jaar. Tot vandaag de dag. Het nieuwjaars Joodse, feestdag, Joodse, Joodse nieuwjaar is ergens in september. En dat is dit. Maar dat is omdat dit is het moment toen ze vertrokken uit Babylon. Dus dan heb je twee bevredingen hier als begin van het jaar. De eerste bevreding is van Egypte. En de tweede bevreding is van Babylon. Dus ze denken... Aan de bevreding van Egypte. En daarna denken ze aan de bevreding van Babylon. Pasha als begin van het jaar. En Basaingeschaal als begin van het jaar. En daar staat hier in Zegel hoofdstuk 4, vers 1. Dat de tiende der maand zo het begin van het jaar voor, voor de mensen zijn. Na nou, dat zij uit Babylon zouden, zouden vertrekken. Dat is heel interessant. Dus bevrijding is altijd het begin van het leven van het volk van God. Als je eenmaal bevrijd bent, daar, daar begint je leven. Daar is het begin voor jou. En daar zie je hier, en dat, dat is ook ons begin. Ons begin is toen we gedoopt werden. Toen we bevrijd zijn van zonde, of, of misschien echt in het moment van de doop. Of wanneer we echt bevrijd zijn van zonde. Maar dat is voor ons het begin. Daar, daar beginnen we met de heren te, te wandelen. En daar begint onze reistocht naar hemel toe. Daar, daar is het begin van het jaar. Ehm... Um... Oké, okay, ik ga dit overslaan. Maar ik wil de, deze als laatste nog uh, laten zien. Is de dubbele vervulling die elke feestdag of hoogtijd heeft uh, um, in deze. De Sabbat is, zoals ik zei, is ook een schaduw van. Waarvan is het een schaduw? Sabbat is een gedenkteken van de schepping. We denken aan de schepper. Maar sabbat is ook een symbool van geestelijke rust. Want het is alleen in Jezus Christus dat we werkelijke rust kunnen, kunnen krijgen. Sabbat zonder Jezus is geen sabbat. Zevende dag Adventisten zonder Jezus. Dat is niks. Reformisten zonder Jezus. Al houden ze de sabbat, dat is niks. Dus de sabbat is een symbool van wat je kan worden... Of de ervaring die je met God kan hebben. Als je hem hebt ontmoet. Want dan ben je met hem in contact. Ben je met hem verbonden. En is, en, en is het elke dag van je, van je week. Alsof het Sabbat was. Niet dat je helemaal niet hoeft te werken. Maar de sfeer. En de gedachte. Is alsof het werkelijk. Uh, uh, met de heren bijna. Alsof je echt rust in de heren. Maar. Sabbat is ook een symbool van de hemel en de nieuwe aarde, wanneer het uiteindelijk een, een, een volledige rust zal zijn. En dat is wat Hebreeën zegt. Kijk, en dit is het probleem. En dat is de reden waarom sommige christenen en protestanten uh, 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 gaan eerder hiervoor dan voor deze. Want ze zien, ja maar wacht even, de Sabbat is toch een symbool voor... Of tenminste, het is dat Jezus in je hart is, dan heb je rust. Of Hebreeën zegt dat, hé, hey, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is, is Sabbat. Of Jezus Christus is Sabbat. Nee, er is een verschil. Klopt, een Sabbat zonder Jezus is geen rust, maar Sabbat blijft Sabbat. Sabbat is niet Jezus. Als je in Jezus bent, dan vier je werkelijk Sabbat. En dan is het werkelijk Sabbat voor jou en is het werkelijk rust voor jou... Ja, maar die ene is een dag. Die andere is de schepper. Die ene is wat God ingesteld heeft in de schepping. En die andere is wie in die dag heeft gerust. Dus, en God zegt dat we die nog steeds moeten houden. Dus we gaan niet die ene doen zonder de andere. Nee, er is werkelijk een symbool. Een symboliek. Maar dan, maar, maar dan moeten we niet die ene zonder de andere. Oké, okay, hoe staat het met Pasha? Pasha... Letterlijk was de bevrijding uit Egypte. Wanneer is dat vervuld? Met Jezus Christus aan het kruis, toch? Maar na Pascha is ook iets anders gekomen. Die eigenlijk een vervanging is van Pascha. Voor de, voor de christenen. En dat is het avondmaal. En het avondmaal betekent reiniging van zonde. Bevrijding van zonde. En natuurlijk, Jezus is het centrale persoon. Want zoals wij vandaag hebben meegemaakt. Het brood, het brood en, de, en de wijn. daar hadden wij het symbool van Jezus Christus. Maar Pascha wordt volledig vervuld bij het avondmaal van het lam. Als Jezus Christus ons zal dienen in de lange, kilometerlang tafel... waarover zuster Wijs spreekt, waar iedereen zal zijn... en waar hij zelf, onze dienaar, zal zijn... en dan pas heb je de volledige bevrijding van zonde. En dat is misschien de discussie tussen, tussen Isa en Jonathan vanmorgen. Ja, ik ontvang het eeuwige leven nu. Jonathan, nee, het is daar. <laughs> Maar het is, het is precies hetzelfde, hier, hier, hier zijn we bevrijd van zonde, dat klopt. Maar hier zijn we uiteindelijk bevrijd van zonde, want dan, dan is het geen zonde meer. Dan is het afgelopen. Dus Pascha in die zin gaat nog steeds door. Je kan het niet volledig wegdoen en we praten niet erover. Nee, want het heeft zoveel ook nog steeds van ons vandaag. Eerste vruchten. De eerste vruchten blijven niet alleen bij de eerste vruchten toen, je, toen, de, toen de rechtvaardigen die met Jezus zijn opgestaan of die opstonden toen Jezus stierf en die met hem meegegaan zijn. Dat blijft niet, want hetzelfde principe gaat nog steeds voor lof het een feest bij de eerste vruchten. En de Bijbel noemt ze 144.000. Pinkster. De vervulling hiervan hadden wij dan bij eh, de uitstorting van de heilige geest in de vroege eh, regen. Maar de werkelijke vervulling is bij de late regen. Want waarmee kan je dan de late regen vergelijken? Of met waar kan je dit verbinden? De late regen is verbonden met Pinkster. En daarom zegt ze stewaar, de late regen zal dezelfde resultaten hebben als de vroege regen. Omdat het, in, 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 het is een deel van Pinkster het is. Het, 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 het gaat ook nog steeds en dan wordt het dus als een dubbele vervulling. Ziet u, dus dan, het is, het is, ze zijn gewoon aan elkaar verbonden. Um, nou, dan, dan zien we ook bijvoorbeeld een andere parallel. Dit ga ik overslaan. Um, dus je hebt, we hebben gezegd, je hebt voorjaar en je hebt najaar. Dus ze zijn de feestdagen in het voorjaar, er dus zijn de feestdagen in het najaar. Interessant is dat openbaring dezelfde principe houdt, Zoals uh, het heiligdom en zoals deze feestdagen. Want in, in Openbaring heb je ook de trompetten. Je hebt het oordeel en je hebt uiteindelijk een nieuwe aarde. Je hebt dezelfde dus volgorde. Dus wat denken protestanten? Oh, dat is de vervulling van deze drie feestdagen. Je hebt dus de trompetten in Openbaring. Je hebt het oordeel, de dag des oordeel, wanneer Jezus Christus komt. Dat is voor zondag. En uiteindelijk. In de hemel, dat zal lof het een feest gevierd worden. Ja, maar er is een probleem. Bij verzoendag heb je een bemiddelaar. En dat is Jezus. Dus als je echt volledig alleen ziet dat het echt het oordeel is, dan heb je geen bemiddelaar. Dus dat, dat klopt niet volledig. De, het, 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 het verzoendag, omdat het verzoendag moet zijn samen met een bemiddelaar. En dus dat, dat moet ervoor zijn. Dat moet dus nu, vanaf 1844, want Jezus bemiddelt voor ons, pleit voor ons. Dan klopt het wel de parallel. Maar het klopt wel dat op een gegeven moment verzoendag heeft te maken met de laatste oordeel. Waarom? Want de mensen die zich niet hadden verootmoedigd, die, 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 die hun zonden niet hadden beleden, die gingen dood. Wij zien geen enkele voorbeeld in de Bijbel dat dat zoiets gebeurd is. Maar we weten dat dat zo de resultaat zijn. Zelfs de hoge priester. Als de hoge priester niet volledig rein was, dan, dan, had hij ook, dan, dan was hij ook gedood. Dus in die zin klopt het wel dat het te maken heeft met het oordeel. Want het is, het is een, een verlengstuk van het oordeel. Je hebt eerst het oordeel voor het huis van God. Je hebt een bemiddelaar. Maar als je buiten, als je buiten valt zonder bemiddelaar... Dan faal je nog steeds onder het verzoendag, want uiteindelijk, als Jezus Christus klaar is met, met, met pleiten voor ons, wie niet uh, 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 in het boek de hemel staat, die is gewoon verloren. Maar het is ook een deel daarvan. Dus in die zin hebben wij uh, de vervulling van verzoendag, 1844 tot het einde, het is de sluiting van de genade tijd, en de verlengstuk is dus het millennium, wanneer alle andere mensen oordeel zullen worden. Dat is ook een deel van. Maar het millennium is ook voor de christenen, voor de gelovigen, wat? Loof het een feest. Dus terwijl voor die ene loof het een feest is, voor de andere is dood. Maar dat klopt. In, in het Oude Testament was het zo. Wie niet vergeven was, dan, kon, dan, dan had nooit de dag van Loof het een feest gezien of meegemaakt. Want die was al dood. Snap je? Dus als, als, je, als je niet vergeven wordt in, in verzoendag, dan maak je de dag van Loof het een feest niet. En dat is precies ook hier. Terwijl het millennium, de duizend jaar, voor, voor, voor sommigen uh, uh, loof het een feest zal zijn, voor de anderen is gewoon het eeuwige oordeel, of het oordeel waar het dan uh, zal komen. Um, de tijd is om. Er is nog zoveel om, om te vertellen, nog zoveel om te studeren. Uh, ik weet niet of ik jullie heb kunnen besmetten met, 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 met uh, hoe mooi de feestdagen zijn. Nogmaals, niet om, om te zeggen van we moeten ze doen, maar wel om de lessen eruit te halen. Want er is, er is nog zoveel hier, hier uh, om te halen. Uh, nog zoveel om te kunnen studeren. Uh, en dit is alleen een inleiding. Want gaan we elk een analyseren, dan gaan we echt zien van hoe het was, welke offer moesten ze brengen, wat gebeurde, wat gebeurde niet en wat het verschil tussen, van die ene en die andere. En dan wordt het echt mooi. Het is echt een mooie studie. Uh, dit is trouwens een verlossingsplan. En dan begrijpen we waarom we be wij geloven wat wij geloven. Uh, en waarom de, 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 de verzoendag niet uh, het oordeel is. Maar waarom moet het dan wel een moment zijn wanneer uh, de priester voor ons pleit. En, uh, ja, en moeten we het een feest vieren vandaag de dag? is de andere vraag van sommige mensen. Kijk, je kan niet, je kan niet vieren... Je kan niet blij zijn voor de zonden die al vergeven zijn als, als, als het onderzoekend oordeel nog niet klaar is. Als Jezus nog steeds bezig is met het, met het onderzoekend oordeel, hoe gaan we dan vieren? Wij leven in een tijd van verootmoediging, van vernederen, van vasten. En dat is de reden waarom, net als bij het volk van Israël, net als de Joden of in het oude Testament, voor ons is het uh, 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 feesten is, is met de heren. Is het, is het de manier van kleden? Het, het eten is echt een soort vaste voor ons. Alles wat we, wat we doen is gebaseerd op verzoendag. En wat ze niet deden op die dag. Uh, en vandaar dat onze boodschap vandaag is best serieus. Mensen denken, ja, maar wat kan je niet zo genieten? Enzovoorts. Ja, nee, het is niet een tijd om te genieten. Jezus is voor ons aan het pleiten... Hij oordeelt ons op dit moment. Het is niet een moment om oh, lekker chillen, gezellig. Nee, het is echt om serieus bezig met de heren te zijn. En dat is de reden waarom onze boodschap zo serieus is. Zo echt van, wauw, volledig. Maar ja, hey, Jezus Christus komt terug. We moeten voorbereid zijn. De spade regen komt. En als er een vlek in ons karakter zit, dan ontvangen we de spade regen niet. Dus het is geen tijd om te spelen. En dat is de reden waarom we leven met deze regels. Dat sommige mensen vinden lastig en moeilijk... en denken dat het van de kerk is. Nee, het heeft te maken met verzoendag. Vroeger mocht het wel. Oh ja, maar mensen... Jezus heeft vlees gegeten of vis of wat dan ook. Ja, maar nu zijn we aan het vasten. En aan het vasten ben. Dan heb je een speciale dieet, in dit geval... wat God ons heeft gegeven ter voorbereiding... voor de tijd wanneer wij geen vlees meer zullen zien. Dus ja... Dit is het moment van voorbereiding. Dus mogen de heren ons helpen dat de nieuwe maand... dan zullen we dan op een ander moment analyseren. Uh, als jullie andere gedachten hebben, stuur ze maar of laten we het erover hebben. Want uh, zoals ik zei, het is niet compleet. Uh, je kan nog altijd meer dingen vinden en ervaren. Zijn er vragen, trouwens? de zegt dat het vasten in onze tijd is het onthouden van alle... Nee, niet alleen alle schadelijke middelen. Dus dat is de reden waarom we, we, we roken niet, we drinken niet, koffie niet, uh, en al die dingen waar we denken van, ja, wat een kerk is dit joh. Maar het is omdat we aan het vasten zijn. We bereiden ons voor, we willen helder zijn, we willen dichter bij de Heer zijn. Ja. Ja, het vasten is een schadelijke... Ja, het vaste is dat. Want vaste is, is het onthouden van wat je lekker vindt. En dat is dus ons vaste in dit geval. Ja. Dus in dit geval is, is dat ons, ons, ons vaste als adventisten. Of reformisten. Huh? Gezondheidsreforming, kledingsreforming en ook het feit dat we ook geen sieraden om, omdragen. Is, is, is allemaal verbonden met verzoendag. Want om verzoendag deden ze daar niet om. Dus ja, maar ja, vroeger Abraham, het volk van Israël, dit. Ja, klopt. Maar wij leven nu vandaag in de tijd van verzoendag. Ja, want anders kan je niet uitleggen. Ja, oké, okay, wel. Maar ik bedoel, het, het is een serieuze tijd. De tijd waarin we leven. Ja, nee, dat, dat, dat weet ik niet. Maar het, het gaat de, voor de Joden is het nog steeds... Ze doen hun zidaren niet om als het voor Zondag is. Dat vind ik heel interessant. Ik heb een citaat van een Joodse website waar staat dat. Uh, wat ik, uh, <lacht> maar goed, uh, nogmaals. Als het gaat om voor dan gaan we alles analyseren over voor Maar ik denk dat uh, op die manier dan begrijpen wij... Dat wij werkelijk de feesten vieren, maar op welke manier? Of hoe gedenken wij aan deze feestdagen? En uh, natuurlijk dat Jezus komt. Ja? Kijk, in, kijk, uiteindelijk... Als je, als je bijvoorbeeld elk, elke een van deze feestdagen ziet... De principes van elke feestdagen zullen we moeten meenemen en zullen we moeten doen. Kijk, we doen avondmaal. De, uh, bij eerste vruchten, dan... dan... Uh, Oké, okay, dat was dus die oost. Uh, maar bijvoorbeeld bij Pinkster waren ze inderdaad bij elkaar. En dat is iets wat we moeten hebben voordat wij de spaderegen kunnen ontvangen. Ja. Want, want Pinkster, euh, sorry, regen is een deel van, van deze vijfzaag. Nee, dus, ja, maar dat ze dan samen
1: Maar, maar je dat precies, ja, precies.
0: Denk, moeten we dan ja? Top nemen, dan... ja, alleen niet één keer per jaar... Da, dus mijn, mijn punt is, dan gaan we niet één keer per jaar doen. Maar dan, is het, dan, dan, dan doen we hetzelfde uh, voor de eenheid van de gemeente. Ja. Voor, voor de verschillen, voor de komst van de hele geest. Dat is iets waarvoor we moeten bidden. Onze, onze eerstelingen moeten we nog steeds geven. Ja, klopt. In de, de collectes. Uh, ja, ik bedoel die, die eerstelingen. Ja. Nog steeds. Oh ja, inderdaad. Dan, dan, dan heb, ik, uh, dat heb ik hier gemist. We zien dat in onze tijd al deze principes... Van toepassing zijn. Wegens de tijd. De gebeurtenissen. De profetieën, De beloften. Dus sowieso dit alles. Is nog steeds. Voor ons voor toepassing. Dus. Mogen de heren ons helpen. Laten we blijven onderzoeken. Studeren. Niet om terug te keren naar het jodendom. Maar om de principes eruit te halen. Nee, want heel veel mensen die, die dit studeren... keren in grote, grote mate. Of, ja, ik zeg niet Jodendom... maar wel om heel veel dingen te doen zoals de Joden. Maar ja, Pasha gaan we niet één keer per jaar vieren. We doen elke keer als het avondmaal is. Dus dan, als dat niet is... ja, dan uh, Verzoendag... ik hoef niet een speciale dag van Verzoendag te nemen. Want als Jezus voor mij pleit boven... dan is het elke dag. En, 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 en loopt het een feest? Kan ik niet vieren als Jezus... Ja, en dan moet ik wel aan hem denken. Ja, moet ik wel mijn gedachten hebben. In, in de toekomst sowieso. Maar niet dat, uh, dat, dat, dat het echt een, een speciale dag moet zijn in het jaar om, om zoiets te doen. Tenminste, ik, 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 zie, ik zie alleen, of tenminste, het principe, de geestelijkheid. En niet uh, de feestdagen in zichzelf. Ja? Oké. Okay. Dan uh, sluiten we dan uh, met een lied. Mogen de Heer ons helpen.